0: Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, ¿quién está hablando? Le dijo a Moisés, una plaga, todos digan plaga, traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, sobre Faraón y sobre Egipto después de la cual es él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora el pueblo Moisés y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, a todo, a, lo, a Egipto y a los israelitas. Le dijo y va a morir todo primogénito, todo varón, el primer varón hijo en la familia en tierra de Egipto. Y ahí estaban viviendo el, el pueblo israelita también, el pueblo de Dios en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, nadie se iba a salvar, que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Entonces digan Dios no hace excepción de personas y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos, ahí viene, todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, es promesa para el pueblo de Dios, Dice el pueblo de Dios, desde el hombre hasta la bestia, Él cuida de, de nosotros, Él cuida hasta, hasta el gato y el perro que tengamos, o las pulgas o las cucarachas. Espero que no tengamos de eso. Ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios y israelitas. Dios hace diferencias, diferencia entre un convertido y un no convertido. Éxodo 12, 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad instrucciones de Dios, se las dio a Moisés, Moisés se las dio al pueblo, sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre. Tienen que sacrificar un cordero y mojarlo, mojar la sangre. La sangre la van a poner en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre de cada casa. El dintel, la entrada, la puerta de cada casa que estarán en el... y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O instrucciones directas. Y a, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, cuando el Señor la vea, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar. Al heridor en vuestras en vuestras casas para herir Digan hay protección a los hijos de Dios Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes Pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor Dios reprende al enemigo de, de parte nuestra Dios guarda el pueblo de Dios Y no lo dejará entrar en vuestras casas para herir. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Oiga, esto es un estatuto que debemos creer, un fundamento, una promesa de Dios... Se lo dio a Moisés y al pueblo israelita Y usted como pueblo de Dios Debe pararse en este estatuto Y creer sobre esta promesa Y con fe Dios va a actuar De la misma manera milagrosa Que actuó con ellos Va a actuar con usted y conmigo Diga en el nombre de Jesús Dice para siempre Para siempre Es para siempre Guardaréis esto por estatuto Estatuto es un estatuto, es una ley para vosotros, el pueblo de Dios y para vuestros hijos, para siempre. Tenemos leyes, estatutos dados por Dios que por fe nos, nos cobijan, nos rigen, nos protegen, nos guían. Hay un mundo espiritual que está a favor nuestro por por, por, por por la, la, la gracia y la benevolencia de un Dios que nos ama y murió por nosotros. Damos gracias Señor tu, por tu palabra en esta noche, esta tarde. Gracias Señor por la obra misericordiosa y poderosa. Te pedimos por sanidad total Señor, sanidad, sanidad física. A cada hermano que esté necesitado en este momento. Cualquier necesidad física, Señor. Pedimos por sanidad total y restauración total. Diga en el nombre de Jesús, lo creo. Restauración total, ayuda y beneficio y sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Tengan bondad y se sientan. Esta historia es bien importante, la historia cuando el Señor usó a Moisés a los 80 años. No diga que usted está ya muy viejo Para ser usado por el Señor A Moisés lo, lo usó a los 80 Amén Lo usó a los 80 los, no, lo, lo primero lo, lo, Tenía un plan perfecto En su vida Un plan perfecto Lo salvó de las aguas Y lo crió en el mismo palacio Del faraón Amén Dios tiene un plan perfecto para usted y para mí Me está escuchando Usted no es una coincidencia y usted no está aquí por accidente, Dios tiene un plan para usted, un plan bueno, un plan grande, un plan poderoso y el fin va a ser la vida eterna, no se oponga a ese plan no, porque va a ser miserable, más bien hágale la, la, la vida más fácil a Dios y Él lo rescató después de, 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 eh, lo rescató, lo, lo, lo sacó más bien de cuando ya lo tenía preparado Lo sacó de ese mundo de Egipto y, y, y él se fue a los 40 años para, para el monte De pastor de ovejas, 40 años y ahí le enseñó lo que debía enseñarle Cuando lo tenía listito a los 80 y ahora sí te tengo listo para hacer un trabajo Y lo llamó desde la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Que, que Moisés se acercó a esa zarza La zarza ardía y la zarza no se consumía Como dice la canción Y, 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 y se acercó y, y Dios le habló a Moisés De esa zarza, le habló y le dijo Le dio las instrucciones que, que, que lo que él quería era sacar al pueblo El pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud Dios quiere sacar gente de la esclavitud Gente así como usted y yo estuvimos en Egipto en esclavitud, Dios tiene más pueblo para Él Que quiere sacar de la esclavitud y nos quiere usar a todos y a cada uno de nosotros Dejémonos de usar por el Señor, me está escuchando, usar por el Señor Qué lindo es ayudar a alguien a sacar, salir de la esclavitud Qué lindo es ver una persona libre por el poder de Dios porque uno puso un grano de arena Aleluya, y le dio luego le dio a Moisés la capacidad. La última, la última plaga era la plaga del, del, de, de la muerte, el primogénito, porque nueve plagas habían pasado y no había funcionado, y el faraón endurecía más su corazón y no permitía dejar salir dos, tres millones de esclavos que trabajaban gratis porque habían construido Egipto, el pueblo israelita durante muchos años, 400, 430 años de esclavitud, amén, y le dio una plaga la última y, 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 y le dio las, las instrucciones y le dijo vea sangre derramada, sangre que hay que rociar, esa sangre que usted va a decirle a cada familia que saque un cordero, un cordero inmolado, un cordero que, inocente y, lo va, y lo, va, le va a, lo va a matar, a sacrificar y esa sangre usted la va a untar en los dinteles de su casa por fe, porque el ángel de la muerte va a pasar a medianoche y va a hacer esto y va a hacer lo otro y todo aquel que no tenga esa sangre eh, puesta en sus casas el ángel de la muerte va a entrar y va a morir el primogénito de aquella casa nos enseña que un sacrificio hecho es un sacrificio que debe ser aplicado el señor hizo un sacrificio en la cruz del calvario por eso nosotros debemos aplicar ese sacrificio en nuestras vidas el Señor derramó sangre en la cruz de Calvario, por eso debemos ponernos esa sangre sobre nuestras vidas, porque sin aplicación no hay salvación. Vemos esta historia: usted no aplicaba la sangre, usted no se salvaba. Usted lee el Antiguo Testamento y la sangre fue siempre que fue siempre derramada, fue luego aplicada. Y también vemos que la sangre rociada le permitía el acceso a la presencia de Dios. Acuérdese, en el día de la expiación, todo el sumo sacerdote rociaba la sangre en la silla de la misericordia en el lugar santísimo en el arca del pacto. ¿Se acuerdan? La, la, la salvación de Israel únicamente era posible cuando el sumo sacerdote iba más allá. Digan más allá del lugar donde la sangre era derramada, que era en el lugar santo, iba más allá no, donde aplicaba la sangre en el lugar santísimo. La sangre no, no solo es derramada, la sangre hay que aplicarla en nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Dije la sangre hay que aplicarla en nuestras vidas. La sangre cubría en ese entonces todo pecado todo pecado, toda transgresión que estuviese grabada los diez mandamientos, amén. Algunos dicen que la expiación es imposible porque Dios es justo, Dios es justo y por lo tanto la expiación es posible. Otros dicen que no es necesaria porque Dios es amor, Dios es amor pero también es fuego consumidor, él nos ha dado las directrices de cómo ser salvos Sangre derramada debe ser sangre aplicada La cruz del Calvario del Señor derramó su propia sangre santa Por usted y por mí Dice, ¿cuál es el mensaje? Dice que la expiación no solamente es posible Sino que es necesaria la expiación no solo es posible sino que es necesaria para todos y cada uno de nosotros Si Usted aún no tiene la sangre de Jesucristo sobre su vida Por medio del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo usted necesita esa sangre Creer es bueno pero no es suficiente, me está escuchando ¿Qué quiere decir expiación? Bueno que Dios mismo, Él mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no envió a un segundo, a un Jehová Junior. No Señor, Él mismo, dice la Biblia, que Él mismo. El misterio de la piedad, ¿cierto? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en Jesucristo. Digan Él mismo vino, vino a salvar a los que se habían perdido. Es el acto más sublime, más respetado y más divino. Y dependía de un cordero sin mancha ni arruga. Dependía del mismo cordero de Dios, único que podía quitar el pecado del mundo. Él se hizo cordero, siendo el león de Judá. Está escuchando, el Señor siendo el león de Judá se hizo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted no ha entendido, pero la expiación es la base, es el fundamento que hace posible nuestra salvación. Expiar nuestros pecados, perdón de pecados, hace, es el fundamento que hace posible la salvación de la persona. El alma ¿Cuántos dicen amén? Hebreo 9.22 Hebreo 9.22 Dice Y casi todo es purificado Según la ley Con sangre Todos digan con sangre Y sin derramamiento De sangre no se hace Remisión La sangre es necesaria ¿Me está escuchando? La sangre santa era necesaria, por eso el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová de los ejércitos, se hizo hombre en la faz de Jesucristo y vino a nosotros y derramó sangre pura y santa. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Antes en el Antiguo Testamento era necesario el derramamiento de sangre de un cordero sin mancha y era necesaria la aplicación de esa sangre. Usted traía el cordero, lo degollaban o lo, o lo que fuera, le sacaban la sangre y esa sangre tenía que ir al lugar santísimo a ser aplicada por sus pecados. ¿Me está escuchando? Hoy en día es necesario que la sangre sea derramada por nuestro Señor Jesucristo, que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo sea aplicada en cada uno de nuestras vidas para obtener el perdón de pecado, diga aplicación de la sangre. Muy importante este tema. Muchos creen que creer en la sangre es suficiente, hay que aplicarla. ¿Me está escuchando? Hay que aplicar la sangre en nuestras vidas. Pastor, ¿y cómo se aplica la sangre? Me alegra que haya preguntado eso. Estaba esperando que me que preguntara, pues bautizándonos en el nombre del Señor Jesucristo, bautizándonos en agua por inmersión en el único poderoso nombre santo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1.7, que dice, Jesucristo en quien tenemos que redención. Él nos redime, nos perdona, nos santifica todo pecado que hayamos cometido Dice por su sangre o no dice así por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia A él, a él se le, se, se le antojó por decir algo Darnos la salvación por este método no es el que a usted le gusta, no es el que a mí me gusta, es el que la Biblia dice Dice 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplástico El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos. Como las que están en la tierra. Vamos al 13. En Él también vosotros. Habiendo oído que la palabra de verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él. fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo acá en la casa? Denle un aplauso al Señor Si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo ¿Qué son o qué es las arras de nuestra herencia? ¿Cuántos quieren la herencia del cielo? El Espíritu Santo tan solo son las arras Como el novio cuando le da a la novia las arras ¿No? El matrimonio las arras, cuando se hace un negocio se dan arras, es como el down payment, es como la cuota inicial Es como, es como, es como, es Dios diciendo vea para que usted crea que el negocio es en serio Vea aquí le doy las arras y nos las da aquí en la tierra en vida Que es el Espíritu Santo ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa porque el Espíritu Santo no es más Sino una promesa poderosa de Dios Para nosotros Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención ¿Hasta cuándo? El Espíritu Santo debe durarnos Hasta la redención De la posesión adquirida La posesión nosotros somos somos propiedad de Dios, hasta que suceda la redención y la propiedad, lo entiendo yo, la propiedad adquirida, seamos ya de Dios del tado, las arras el Espíritu Santo en nosotros, aleluya, por eso debemos alimentarlo, guardar el Espíritu Santo, cuidarlo, protegerlo siempre, todos los días, porque nos tiene que durar hasta la redención, hasta que el Señor venga, y nos dé un cuerpo glorificado y nos lleve al cielo ¿Un amén? Usted debe creer esto Porque si usted lo cree le va a ayudar a, a ser más fuerte todos los días Son una jarra, dice una herencia Una herencia, tal vez no tenemos herencia que nos vayan a dejar A mí por lo menos no me van a dejar nada O no me dejaron nada tengo la herencia más gloriosa, ¿cierto? Que es, que es el cielo, que es la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén por toda una eternidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ¿hasta cuándo hay que servir al Señor? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Una herencia? Poseemos. Adquirimos esa posesión de esa herencia para alabanza de su gloria. No es porque nosotros lo merezcamos, lo merecemos, es porque Él se merece todo en su misericordia. Él nos salva. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, 5? Y de Jesucristo, el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo es que lo lavó? Con su sangre. ¿Cómo es que los pecados son lavados con su sangre? ¿O no lo está diciendo? Repetidamente lo dice la Biblia a través de la palabra que es con su sangre Él lava nuestros pecados Con su sangre Y entonces nos hizo que Reyes, nos hizo Sacerdotes para Dios Su Padre, o sea A Él sea la gloria imperio Por los siglos de los siglos, amén Y aquí, aquí dice Que el Señor, qué pasa Viene Con las nubes Y todo ojo le verá Y y todo ojo le verá y los que le traspasaron también le van a ver. Y todos los linajes de la tierra harán lloro, queja, queja lamentación por él. Sí, amén, decimos nosotros. ¿Cuánto le esperan la venida del Señor? Entre más se vuelve este mundo loco, más pronto está la venida. Entre más viruses y cosas sucedan en la tierra, más el Señor se acerca. Esto es una señal para los que quieren verla, si usted no quiere verla usted no va a ver no va a ver nada No hay peor ciego que el que no quiere ver, estos son tan solo señales, amén para, para despertarnos y ponernos bien con el Señor, si usted no está bien con el Señor hoy Usted necesita ponerse bien hoy, me está escuchando, ponerse bien con el Señor Versículo 8 dice yo soy, está hablando el Señor mismo Yo soy el alfa, yo soy y la omega Yo soy el principio pero también soy el fin Dice el Señor, yo soy el que es, el que era Y el que ha de venir, el todopoderoso Digan todopoderoso, usted no sirve nada menos que al todopoderoso Servimos dijo, dije al Todopoderoso, vamos a dar un aplauso al Señor Ahora la salvación sí es por gracia, por gracia de Dios Gracia que es, es el favor voluntario que da Dios a todo aquel que quiere ser salvo Y esa gracia viene de su misericordia, de su gran amor. Porque él te ama. Si alguien duda que Dios lo ama, yo quiero que usted se le saque, se saque esa idea de la mente, Dios te ama. Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere llevarte al cielo. ¿Me está escuchando? El enemigo quiere lo opuesto pero Dios quiere llevarte al cielo Él murió por ti y virtió sangre santa y pura en la cruz del Calvario Es más cuando nos, nos a mí me encontró así no, nos dio vida a nosotros Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados ¡Qué increíble, ¿no? No es que estuviéramos viviendo una vida digna, no, indigna. Y de todas maneras nos llamó y nos sacó allá del fondo del abismo. Y nos amó y nos perdonó y nos santificó con su espíritu. Qué, qué, ¡Qué gozo, ¿no? ¡Qué satisfacción saber que servimos a un Dios que nos ama a través de todas nuestras inseguridades a través de todos nuestros altibajos, a través de todas nuestras torpezas, Dios nos ama. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano amigo, la salvación de nuestra alma es por gracia de Dios, a través de tu fe. ¿Basada en qué? En la expiación. Proveída por el Señor Jesucristo en la cruz a través de su muerte y sepultura y resurrección No la agarraron, si la agarró apriétela bastante Vuelvo pues, y repito la salvación de nuestra alma es por la gracia de Dios no es que nosotros la merezcamos Nosotros no merecemos nada Al contrario merecemos la muerte y Por gracia Por, por, por amor Él nos salva Ay, Es que yo he sufrido mucho Millones siguen sufriendo No el sufrimiento Nos trae la salvación no El arrepentimiento si sí lo hace Es lo único Que trae la salvación el, Me está escuchando no el servir bien, el, 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 el es que soy buen padre y soy buena madre, yo trabajo mucho y eso es lo que hago y nos, eso no nos da nada. Esa es nuestra responsabilidad aquí en la tierra. Pero acuérdense que tenemos una responsabilidad en los cielos y tenemos hijos a quien salvar y llevarnos para el cielo. Entonces es basada, nuestra salvación es basada en la expiación de nuestros pecados, en el perdón de nuestros pecados Porque si no, nuestros pecados no son expiados por el Señor Entonces vamos a morir en nuestros pecados No morir físicamente solamente ya y se acabó el asunto No, cuando uno se muere ahí es que empieza la vida eterna La gente, el mundo tiene una, una idea falsa de lo que es la vida y lo que es la muerte el alma sigue viviendo por toda una eternidad, no es que si, si usted se murió, le dio un ataque al corazón y se murió, ya se acabó, no ahí empieza, dije ahí comienza y no comienza una vida de 30, 40, 60, 80 años no, por una eternidad, el alma suya vive por una eternidad, el cuerpo lo comen los gusanos Digan el Evangelio, gracias a Dios por el Evangelio Dije gracias a Dios porque, por el Evangelio La Biblia dice Por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos Todos, 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 destituidos de la gloria de Dios Porque todos somos pecadores Y también dice que la paga del pecado es la muerte eterna A menos que vengan las buenas noticias: que es que es el Evangelio, Dios, manifestado en carne, murió por nosotros, derramó sangre por nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú obedeces el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, que es la muerte, la sepultura. Y la resurrección, o sea el arrepentimiento, el bautismo en agua En el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados Y recibas el Espíritu Santo naciendo de nuevo serás salvo Ese es el Evangelio del Señor Ya no podemos traerle al pastor un, 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 una oveja sin mancha, ni arruga, ni, ni cicatriz, ni nada Para que el pastor vaya allá atrás y la degolle y, y saque la sangre a nombre tuyo Y se la presente al Señor ya no se puede El Señor presentó sangre pura y santa una sola vez en la cruz del Calvario Por toda una eternidad Fuera de eso el pastor no puede aplicarla El Señor la aplica Por nosotros En el bautismo En el nombre de Jesucristo Es en el nombre Dije es en el nombre Me están escuchando Marcos 16 lo sabemos Pero no lo entendemos El que creyere Y fuere bautizado no, es, no, no dice el que creyere será salvo, dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer no es suficiente, venir a la iglesia es necesario, creer es necesario, tantas cosas necesarias pero no son suficientes. ¿Me está escuchando? El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere pues si no cree que se va a bautizar ¿Y usted por qué no se bautiza? ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué, lo, ¿Qué obstruye? ¿Qué obstruye? Ay la pandemia ¿Qué tal si dura 10 años? El Señor va a llegar mucho antes que eso Ay es que cuando Está haciendo mucho frío Frío Frío, preocúpese más del calor del infierno que el frío del, del invierno Me está escuchando, deje de procrastinar su, su salvación y no, y no siga jugando con su alma Porque es, es por una vida eterna, si usted aún no se ha bautizado, usted necesita ser bautizado o, o no ve, oye las noticias que, que la gente está muriéndose como, como pollos en una pollera con peste Uno no sabe a qué hora le llega O que muchos sí se salvan pero muchos están muriendo Yo, yo, no, me, yo no quiero chances, yo no estoy asustando a nadie Pero yo quiero abrir los ojos a alguien Que la vida, la vida eterna está y, y si Dios te tiene aquí es porque te ha llamado, es porque quiere que tú des ese paso de fe hacia adelante En obediencia a Dios, es la aplicación de su sangre en nuestras vidas Porque la sangre ya fue derramada, acuérdense que sangre derramada sangre que debe ser aplicada El Señor le dijo a, los, a, a Moisés dile al pueblo de Israel, sacrifique, derramen esa sangre pero aplíquenla aplíquela y el que la aplica, yo voy a pasar de largo, el ángel de la muerte va a pasar de largo y no tocará esa morada, él murió, usted necesita arrepentirse de sus pecados, él fue sepultado, usted necesita ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y él resucitó, usted necesita recibir la promesa del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas, y poder vivir una vida recta y santa delante de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios Mi esposa estaba dirigiendo hace un rato y no sabía de qué voy a predicar no, Ella nunca sabe ni yo le cuento Está hablando de la sangre, ¿cierto? Casi me quita la prédica, pero está bien Yo no tengo problema para eso Mateo 26, 28 Jesús dijo, 26 qué, Porque esto dijo el Señor, ¿qué dijo Porque esto es mi sangre del nuevo pacto No estamos en el antiguo testamento, en el antiguo pacto Estamos en el nuevo pacto que por muchos es derramada Para remisión de sus o de los pecados la sangre fue derramada ¿para qué? Para que usted esté sin pecado ¿Me ¿Está escuchando? Cuando la sangre es derramada Y usted tiene disquefe en el Señor En la obra que Él hizo en el Calvario Y usted no ha aplicado No ha aplicado a esa sangre en su vida Para remitir sus pecados Usted no ha hecho nada Hoy es el tiempo de salvación Dije hoy es el tiempo Usted no ha sido bautizado en agua Usted necesita ser bautizado Hoy Mañana, si no quiere que la gente lo vea Bueno lo veo mañana, lunes a las 3 de la mañana aquí Lo reto, a ver si es capaz Yo vengo Pero no me falle Dice Mateo 26, 28 dice Porque esta es mi sangre del nuevo pacto Que por mucho es derramada para remisión de los pecados es por medio de su sangre que Él nos compró nuestra esclavitud y fuera de eso nos da vida eterna. No solo nos saca de Egipto de la esclavitud de, sí, del faraón, sino nos da la vida eterna. Al pueblo de Israel lo sacó de 430 años de esclavitud, gracias. Lo sacó de, de, de 430 años de esclavitud y no solamente los sacó de la esclavitud Sino los llevó a la tierra prometida ¿Uno se quedaron a este lado del Jordán ¿Usted dónde está? O no se quedaron a este lado ¿Es Que Ya estamos bien Ya salimos de la esclavitud Muchos del Señor los ha sacado Del pecado del mundo de Esto y de lo otro Y que han agradecidos Pero eso no tiene Eso no le asegura a nadie La vida eterna A este lado del Jordán Puede vivir usted Pero de ahí no va a pasar Está escuchando tenemos que pasar al otro lado Del Jordán donde está la tierra prometida Muchos dicen ay pastor aquí voy a hacer mi Mi campaña, mi tienda déjeme tranquilo Usted váyase con su iglesia para, allá, para el otro lado ah, Se va a quedar acá, se va a quedar acá Yo quisiera agarrarlo y amarrarlo y Llevármelo a las costillas pero no puedo Porque esto es voluntario si usted no quiere no podemos obligar Tiene que ser una declaración personal a Dios Una obediencia individual ¿Cuántos cuánto están dispuestos a amarrar a alguien A llevarlos para la tierra prometida? Levante la mano ¿Quiénes quién van a ayudar al pastor? ¿Quién trae lazos? No podemos, no podemos obligar a nadie esto es una, una resolución personal e, e individual ¿Me está escuchando? La salvación No es por accidente No, nunca va a ser por accidente ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Digan remisión Remisión de los pecados Quiere decir volver algo A su estado de origen de pureza A través de la remisión y el perdón de pecados El Señor nos vuelve a estado de pureza Me está escuchando Cuando hemos sido bautizados en agua En el nombre de Jesucristo Su sangre nos lava de pies a cabeza Y el Señor cuando nos mira Ve un estado de pureza en nosotros Mientras vivamos una vida arrepentida y santa Delante de Él el bautismo no nos da licencia para seguir pecando No, nos da responsabilidad Para mantenernos santos delante de Dios El que nace de nuevo debe permanecer nuevo Porque Dios lo saca de una vida antigua Y lo pone en una vida nueva Pero para eso hay que morir Yo no he visto a nadie nacer sin para nacer hay que estar muerto, ¿cierto? Por eso el Señor dice que, que la salvación es, es, es tenemos que morir, morir al viejo hombre, a la vieja mujer, a la antigua vida y decir si acabó quien te quería. Y por medio del arrepentimiento nos enterramos. Enterramos esa vida antigua y salimos de ese bautisterio, de ese bautisterio de agua en el bautismo, invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y teniendo una vida nueva con Él. Ah, no hay mejor negocio que este. Oh. Miqueas 1.19 Dice Él volverá a tener misericordia de vosotros Y sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados Todos los va a sepultar y lo va a echar en lo profundo del mar Todos nuestros que Si estoy 1.19 Miqueas Miqueas escribe con M de mico, ¿sabe qué es un mico? ¿Alguien sabe qué es un mico? Un chango <risa> Isaías, vamos a ver si no le funcionó ese vamos a, ahí está Isaías 1.18 el profeta lo dice, el Señor lo dice a través del profeta Dice venid luego, venid hoy dice y estemos a cuenta, dice el Señor Pongámonos bien Yo de usted me ponía bien con el Señor Ponerse uno bien con el Señor Pero a usted más le interesa ponerse bien con el jefe Ponerse bien con el rentero Ponerse bien con el médico Ponerse bien con el policía Ponerse bien con todo el mundo Menos con Dios ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa que la penilla no pasa? A mí no me pueden decir eso Qué dice el Señor. Léalo. Venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, la grana, numerosos, no importa el número, como la nieve serán enblanquecidos. Wow. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, es un rojo fuerte, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién puede hacer eso? La sangre santa de nuestro Señor Un aplauso al Señor Usted no ha entendido pero el mismo David lo entendió Allá en el Salmo 103, 12 o perdón 8 Dice misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia, no se aproveche de la, de, la, de la bondad de Dios Me está escuchando, yo me aproveché de la bondad de Dios Y, y a última hora gracias a Dios, Él me sacó de, de, esa, de esa ignorancia espiritual en que andaba Me está escuchando, pero no, no, no se aproveche, Dios es bondadoso Pero no apro nos no aprovechemos de la, bondeza, de la bondad de Dios el salmista dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, Él no contenderá para siempre, Él no va a estar detrás de uno para siempre, ni para siempre va a guardar el enojo, no ha hecho acaso con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos, Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados tampoco, porque como la altura de los cielos, sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen ¿qué tanto temor tiene usted de Dios? yo no estoy hablando de miedo ¿a qué le tiene miedo a usted? ¿a qué le tenemos miedo? al virus este que está por todo el mundo no hay que temer, temer a Dios pero no con miedo, con reverencia, respeto El que teme con reverencia y respeto obedece sus mandamientos La obediencia es señal de respeto, obediencia No dejar lo que quiere, la carne Si usted deja la carne, la carne no viene a la iglesia sola ¿Cuántos, ¿Cuántos dejaron que la carne los trajo acá? Aquí los trajo el espíritu La carnita quiere quedar en la cama Sí, entre más frío más, más excusas podemos traer Ay tengo tos No estoy diciendo los que han faltado últimamente Tampoco crean eso No es que tengo muchos trastes que lavar Ay es que el carne está sucio Se me olvidó lavarlo esta semana ¿Qué tal decirle eso al señora? Ay es que no, no pude hacer la Y no esto y lo otro Deje de sacar excusas tontas No es que el, su vida está en, en peligro La vida eterna, la suya y de su familia No nos aprovechemos de la misericordia de Dios Él no nos ha, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados Ni nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades No, ni siquiera eso pero tampoco nos aprovechemos de la bondad de Dios. Y dice el salmista, y como, como la altura de los cielos está sobre la tierra, él mismo engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, más bien el occidente, no, el oriente. Va a saber dónde está el, el sur, usted Usted mira dónde sale el sol, ¿cierto? Y usted se pone así y coge el sol, el, el oriente y lo deja. Digamos que el, el sol sale allá. Entonces usted pone el oriente a la derecha, entonces el occidente es a su izquierda, ¿cierto? ¿Y qué tiene usted al frente? ¿El qué? El norte. ¿Y atrás? Bravo, se ganó un premio. Dice cuanto está lejos el oriente del occidente Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Cuando alguien se bautiza en agua para perdón de sus pecados En el nombre de nuestro Señor Jesucristo El Señor hace alejar todo pecado de esa persona Tan lejos como está el oriente del occidente Oiga qué bueno no entonces si el diablo le sigue a usted recordando Pecados del pasado usted qué tiene que hacer Usted qué tiene que hacer Pues claro como no cree la Biblia Por eso es que el diablo lo coge Y lo zarandea Si eso está bajo la sangre Está bajo la sangre No hay diablo en el infierno que, que tenga la autoridad de sacar Nada de atrás de la sangre Lo que el Señor puso Bajo la sangre queda Bajo la sangre Porque el enemigo es lo que trata de hacer para confundir. ¿A cuántos el enemigo en el pasado le ha, le ha tratado de sacar pecados detrás? Levante su mano, a ver. A ver, a ver, a ver. De atrás, de atrás. Gracias por su honestidad. El enemigo trata de sacar cosas. Pero usted tiene que recordarle así. Eso es, la misericordia está como el oriente y el occidente. Amén. Y Él hizo alejar nuestros pecados y rebeliones, así como el Oriente, así lo, lo hizo alejar. Repito, ¿no lo leímos ahorita? Marcos 16, 16. ¿O no, bueno, no lo hemos leído? El otro. Id por todo el mundo, les dijo a los apóstoles, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Será salvo, mas el que no creyere será condenado La sangre está vertida Él dio su sangre para poder cubrir el pecado Que nos puede impedir llegar a Dios o la vida eterna Pero con su sangre recibimos la salvación ¿Me está escuchando? Porque la sangre dice cubre toda iniquidad Diga todo pecado, no importa cuál sea, no importa que tan malo haya sido el pecado o los pecados O grande no importa, la sangre cubre todo pecado Cuando usted obedece el ser bautizado en agua, en el nombre del Señor Jesucristo Esa sangre, usted aplica la sangre del Calvario en su vida y todo pecado es cubierto. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Romanos, Romanos 4:7 dice: bienaventurados o bendecidos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Me está escuchando? Otra vez, quiero que le entre en la mente. Bienaventurado, bendecido es todo aquel cuya, cuyos pecados le han sido perdonados Hay bendición cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo ¿Me está escuchando? Uno es bienaventurado, bienaventurado Es una palabra muy, muy bíblica, muy, muy especial son las palabras que le dijo, si no estoy mal el ángel a, a, a María, ¿cierto? Bienaventurada eres, llena de gracia, somos bienaventurados Todos aquellos cuyas pecados son perdonados Y la única forma, usted ya lo sabe, que el perdón de pecados Llega a nuestras vidas es aplicando la sangre santa del, del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El 8 ¿qué dice el ocho? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Usted dirá, Pastor, yo, 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 yo ya me he sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y he caído y caí en pecado. ¿Qué debo hacer? Usted necesita un arrepentimiento genuino, una contrición real de corazón delante de Dios. Amén. Y un arrepentimiento genuino de corazón Dios no desecha Y no volver a hacerlo más ¿Cuántos dicen amén? Y debemos recordar que fue lo que la base primordial El núcleo, la bomba explosiva La respuesta que todo Jerusalén buscaba De parte de los apóstoles después de que, de que, de que Crucificaron al Señor y, y, y no permaneció en la tumba Y al tercer día Se levantó de la tumba Y se le apareció a muchos Y la gente empezó a asustarse Y todos los no creyentes se asustaban Y estaban asustados y, y Pero seguían su vida Es que no importa que usted esté asustado El susto no lo llevará a llevar la vida eterna Usted tiene que reaccionar y hacer algo hoy Me está escuchando Todos estos es, de, toda esta gente en Jerusalén andaban asustados sí porque cuando el Señor murió la tierra tembló, el sol se apagó se levantaron muertos de sus sepulcros hubo grandes cosas increíbles eran las tres de la tarde y, 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 el, y la tierra se oscureció y muchos creyeron pero no hicieron nada entonces Jerusalén al 50 día, el día de Pentecostés, cuando fue derramado el poderoso, la promesa del Espíritu Santo, los apóstoles, la Virgen María y 107 creyentes, eran 120, no eran muchos, recibieron la promesa de Dios y recibieron la promesa del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Usted sabe la historia, mientras ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, los incrédulos de Jerusalén, los mismos que vieron a los muertos resucitar cuando el, Señor, cuando el Señor murió y viendo todos los terremotos que hubo que estaban como consternados pero creían pero no actuaban en su, en su fe, ¿Usted, usted tiene que empezar a actuar en su fe me está escuchando y fueron los que llegaron al aposento alto allá a Noa, donde encontraron a los 120 hablando nuevas lenguas y vieron y y dijeron uy estos están ebrios y Pedro se levantó y dijo ningún ebrios Aquí no nos llamen borrachitos porque es la hora tercera del día Y empezó a predicarles y la base explosiva fue cuando el pueblo de, 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 de Jerusalén Le dijo y, y varones hermanos qué haremos para ser salvos No fue lo que preguntó el pueblo o algunos fueron muchos porque ese día fueron bautizados ¿cuántos? no dice la Biblia que como cinco mil ¿qué haremos varones para ser salvos? Hechos 2.38 lo vemos vamos a verlo Hechos 2.38 Pedro le respondió a ese pueblo que quería hacer algo para ser salvo dijo Pedro les dijo arrepentíos se llama muerte morir al viejo hombre, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para qué, siguiente, póngamelo, 39. Porque para vosotros es la y para vuestros y para todos los que están, para cuantos al Señor nuestro Dios Vamos a darle un aplauso al Señor Usted no ha entendido pero es por la sangre Hechos 20, 28 nos lo dice claramente Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar que la iglesia del Señor, la cual Él, Él ganó por su propia sangre, ¿de quién es la, el, de quién es la iglesia?, ¿qué nos hace su iglesia?, su sangre, Aplicada en nosotros Un aplauso al que vive Aleluya Dígale a su vecino ¿Ya aplicaste la sangre en tu vida? ¿Ya tienes la sangre del Señor Jesucristo en tu vida? ¿Qué te pasa manito? Dígale como espíritu, Ándale, ándale, ándale Para cubrir todo pecado Para ser salvos Para pasar de ser egipcios Hacer israelitas pueblo de Dios Amén ¿Cómo hago eso? Vuelvo y te repito Bautizándote en agua En agua Por eso aquí tenemos un tanque Que llamamos ¿Cómo lo llaman? Pila bautismal o bautisterio o... Llámelo como quiera Y tenemos siempre Un agua lista y preparada ¿No? Y aquí somos, vea es que aquí somos sobrados, tenemos cuartos donde usted se cambia, se quita esa ropa y se pone una bata especial, una bata, no especial, una bata, ¿cierto? Y yo le hago el favor, digan el favor de bautizarlo. El bautismo es un mandato Dios Y una necesidad de cada alma Porque el Señor es nuestra propiciación Él es nuestra reconciliación Y Él es el, nuestro único rescate Nuestra única opción de salvación es Él Y no hay más Su sangre es la única que puede salvarnos y su sangre es la única que puede calmar y apaciguar su ira santa ¿Me está escuchando? Dios es santo y su santidad no puede tolerar pecado Él, él tiene misericordia y Él nos da larga, nos da más tiempito Pero uno no sabe a qué horas ¿Cuántos dicen amén? El pecado, el pecado nos aleja de Dios El pecado en nosotros enciende el fuego De su furor y su ira No podemos ser personas que estamos en pecado Yo sé que Dios ama al pecador Pero Él aborrece el pecado Él le ama a usted pero aborrece el pecado ¿Me está escuchando? Y el pecado nos separa de Dios diga no tenemos excusa, diga pregúntale a su vecino ¿cuál es tu excusa? ¿cuál es tu excusa? Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde donde el cielo contra toda impiedad contra todo lo, lo impío y toda injusticia la ira de Dios va a caer Sobre, contra todo pecado la ira de Dios va a caer sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Diga no tengo excusa I know too much Diga yo sé demasiado Y si sabemos demasiado somos demasiadamente responsables Eso es bueno porque al menos tenemos la opción de despertar y salir de esta esclavitud de Egipto Y llegar a la tierra prometida Una cosa que tenemos, tenemos al diablo con un virus en la mano Que está por ahí rodeando como león rugiente a quien devorar, cierto O no está, o no está el enemigo así al mundo entero. Tenemos a un diablo que puede hacer diabluras, buscando a quién infectar. Y alguien cuando se infecta no sabe dónde salió. la Hermana Marinita está aquí, vamos a darle un aplauso a la hermana Marinita. ¿Sí es ella? Que con máscara casi ni veo. Ella se, le, se infectó y ve, aquí está en Victoria. Ella tiene la sangre de Jesucristo sobre su vida. Y le hubiera pasado algo y ya se va para el cielo. Una persona que no tenga la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué esperanza tiene? Bíblicamente no la tiene. Debemos ser bíblicos, chances no podemos tomar. Diga, yo no tengo excusa. Dice el 20: dice, porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen. ¿Cuál es tu excusa? No sirve, no es válida. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuál es tu razonamiento? Y su necio corazón y fue, fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron, ¿se hicieron qué? Necios. en vez de ser necio vamos a ser obediente. yo fui necio 24 años, necio, torpe, bruto, para algunos la palabra bruto es mala, pues no me preocupe, estamos en Estados Unidos, okay, aquí se habla un español internacional, no local, hay palabras que usted dice que, que yo que a mí me para los pelos, y yo no me atrevo a decirle, oiga, deje de decir esa palabra. ¿Me está escuchando? Estamos en Estados Unidos, estamos hablando un español internacional. Quiere decir que ninguna palabra es regional ni capiche, decía el italiano. Entonces no se asombre, no, no se asombre con, con alguna palabra que, que se dice... Eh, eh, de que, ay, se pega usted unas bobadas y de lo interesante no, y de lo importante no. Es que el mundo está al revés. Llamamos lo bueno malo y lo malo bueno. Bueno, sigamos para adelante. Primero Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, ¿Qué pasa? Un Espíritu es con Él, con Él somos uno. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, templo del Espíritu Santo, Yo quiero que usted se pellizque Diga este es el templo de Dios Pellizquese, pellizquese Donde más le duela Pellizquese Pero duro Venga, venga yo le ayudo Diga este es el templo de Dios Este es el templo de Dios O ignoráis que vuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Muchos creen que el Espíritu Santo no lo merecemos, uno no merece nada. La muerte menos la vida eterna. Después dice, ¿qué dice el, el siguiente? Dice, porque habéis sido, ¿qué? Comprados. Usted valió Peso en lingotes de esmeraldas y rubíes y diamantes qué cuento de oro Dice que los diamantes son eternos no Yo al menos valgo mi peso en, en diamantes El oro está, está barato, bueno ni tanto Porque habéis sido que comprados, comprados por precio, o sea por usted se pagó una gran fortuna Por su salvación se pagó una gran fortuna Por la salvación de su alma el mismo Dios de la gloria En la cruz del Calvario, Calvario pagó una gran fortuna Usted fue comprado por precio por eso dice, glorifique a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pellizque otra vez, dice esto es de Dios, esto no es mío, diga este es el templo de Dios. Los que no pueden pellizcar aquí porque, qué van a pellizcar porque es, las manos no alcanzan. Alcanza las manos a pellizcar tanto Los que tenemos ya no curvas para adentro No curvas para afuera Igual Dios nos ama así <ríe> Al fin le saqué una sonrisita Usted no sabe que te, reír es bueno Reír es bueno Tener una mente fruncida es fácil Se necesita una cantidad de músculos, no sé cuántos, pero una cantidad alta en músculos para hacer esto. Mucho, mucho esfuerzo. Venganme para reír. Díganle a su vecino, sea económico, sea económico, sea económico. Porque habéis sido comprados Por precio. Debemos glorificar a Dios. Si usted no tiene de qué glorificar a Dios o por qué glorificar a Dios, glorifíquelo solamente por el precio que Él pagó por usted. Aunque bueno saber que el Señor pagó el precio más alto, aleluya! Por eso debemos glorificar a Dios todos los días, todos los días con nuestro cuerpo. Con nuestro espíritu Los cuales son De Dios Amén Primera Corintios 3 Dice ya los voy a dejar, ya los voy a dejar ir oh, Eso creen Qué pena con los nuevos Dicen este pastor Quizá Va a tener aquí hasta las 8 ¿Y cómo supo? ¿Qué dice? No sabéis, no sabéis O se le olvidó ya Que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive, mora en vosotros Está preguntando, ya le olvidó Cada vez que el enemigo lo tiente a usted para hacer un pecado Acuérdese que usted es que que y acuerde que usted es templo del Espíritu Santo de Dios Acuérdese que usted es templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en usted Y si alguno dice destruyere el templo de Dios que es el cuerpo de uno Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es Nadie dice, nadie o se engaña a sí mismo, o no dice así, o perdón, nadie se engaña a sí mismo. O sea, no se engañe, no se autoengañe, no, no crea lo que no es, no se deje meter gato por liebre. No se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo siglo, hágase ignorante para que llegue a ser Sabio ¿Cuántos dicen gloria a Dios Qué lindo es saber que somos templo de Dios Y en templo del Espíritu Santo Amén ah, Tengo más Biblia lo que usted tiene ganas Efesios 1.8 1.7 perdón En quién? está hablando del Señor Jesucristo Efesios en Jesucristo, en quien tenemos que redención, ¿Cómo adquirimos la redención, por su sangre coma el perdón de pecados según las riquezas de su gloria o de su gracia, sabemos que la gracia de Dios es que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad en otras palabras Dios hace lo que quiere a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él en Jesucristo también vosotros. Habiendo oído que la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo que Creído en él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que son las Arras de nuestra herencia hasta la Redención de la posesión adquirida para Alabanza de su gloria Wow Todo es todo buenas nuevas Oh, man. Ya somos más que vencedores por medio de la sangre. Satanás es vencido por medio de la sangre de Jesucristo. No me cree Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte La sangre vence a Satanás Dije la sangre de Jesucristo vence a Satanás Me Está escuchando Por eso debemos confesar al Señor Como el único Señor y Salvador Dice que toda lengua confiese que Jesucristo Es el Señor porque Él fue el que se despojó a sí mismo Sí Señor Dios de la gloria se despojó a sí mismo No dejó de ser Dios pero Se limitó a un hombre humano en Jesucristo Y tomó dice la Biblia en Filipenses 2.7 Tomó forma de siervo Y se hizo semejante a los hombres A usted y a mí Amén Y estando en la condición de hombre que hizo Se humilló a sí mismo, siendo Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios no tenía que ir al Calvario, Dios no tenía que ir al Calvario, tampoco necesitaba cinco, seis o siete legiones de ángeles, él con un movimiento de su mano podía destruir el mundo entero y volverlo a crear, pero él se despojó a sí mismo porque quería la salvación suya y mía Para que hoy usted aquí escuchara el evangelio Y usted dijera wow yo me apego de esto, yo lo creo Yo quiero ser salvo, yo necesito esa salvación Yo necesito ese perdón de pecados Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo No digan siervo, dejemos de tratar de ser amos y seamos más siervos no se supone que debemos ser como el Señor y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte. De cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo Nombre para que en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los Que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Un aplauso al que vive. No digan la sangre. No digan la sangre. Levítico 17.11. Levítico 17.11. Vamos al antiguo y ya nos, nos tenemos que ir. Qué lástima, porque eso está bueno. Y yo hasta ahora estoy empezando. Porque la vida dice, la sangre dice. La vida de la carne, o sea, del ser humano, en la sangre está. No podemos tomar ni comer sangre de ninguna forma. ¿Está escuchando? Si usted mata a un pollo o una gallina, escúrrala bien. Lo único prohibido que debemos, que tenemos nosotros como hijos de Dios, es ingerir sangre. Porque la vida del ser humano y de los animales está en la en la sangre Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar Por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona Por eso la sangre no puede ser tomada, por eso el infierno Por eso los que rinden culto a Satanás lo primero que hacen es sacrificar un animal o si pueden un bebé, un bebé inocente lo, lo sacrifican y le sacan la sangre y se la dedican a Satanás y se la toman Esos son los ritos satánicos que hacen y Satanás les responde a sus deseos Y los ayuda a hacer todas esas barbaridades que hacen, hay mucha maldad en el, me está escuchando en el mundo, son los ritos satánicos, usan la sangre de algo inocente porque saben que, el, el satanás sabe que hay poder en la sangre inocente no lo sabía hasta que el Señor se lo comprobó por sí mismo y cuando resucitó el Señor al tercer día ¿qué pasó? entró al abismo y le rapó las llaves a Satanás lo cogió desprevenido y ¿quién eres tú? Pues yo 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 soy Jesús. Yo, no, usted yo, yo lo maté y usted está es enterrado. Dijo no. Yo estoy aquí vivito. Venga para acá. Le quitó las llaves. Aleluya. La vida de toda persona está en la sangre. No sangre, no vida eterna. No sangre de Jesucristo, no vida eterna. Y cómo usted activa la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo, cómo es que se activa la vida nueva en Cristo Jesús en, en, en cada uno de nosotros? Bueno, la vida nueva en Cristo Jesús se activa con su sangre aplicada en nuestras vidas. Digan en la sangre de Jesús, la que nos da vida nueva. Nos da perdón de pecados. ¿Tiene usted la sangre del Señor Jesucristo? Es en el nombre, hay que aplicar el nombre. Usted lee la Biblia y, 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 y si tuviera una media hora más o una hora, no la tengo. Um, Le explicaría. Digan, es la sangre de Jesús que nos hace justos delante de Dios es la sangre derramada para el perdón de los pecados Que tenemos redención por su sangre y perdón de pecados Usted es justificado, usted es hecho justo delante de Dios Con su sangre, usted es salvo de la ira de Dios Usted es reconciliado con Dios y para Dios huh. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10, 18 dice pues, cuando, pues donde hay remisión de pecados De estos No hay más ofrenda por el pecado 19 Así que hermanos teniendo libertad Para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo ¿Cómo entramos al lugar santísimo? En el Antiguo Testamento entraba el sacerdote únicamente, el sumo sacerdote. Ahora podemos entrar todos a través de la sangre de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice continúa por el camino nuevo y vivo. ¿Cuántos viven un camino nuevo y vivo? Dale un aplauso al Señor si usted vive una vida nueva y viva. Que Él... Nos abrió a través del velo, esto es de su carne Vamos a ponernos de pie Diga gloria a Dios, diga alabado sea el Señor No se vaya, no salga, no corra, no vaya a tomar agua No saque excusas, no huya la palabra de Dios Amén, la, la, la carne humana es así, a buscar excusas para correr No le huyamos, huyale a lo que sea menos a la palabra de Dios, menos a la voz de Dios Oye les voy a dejar con esto, Pablo advierte a la iglesia Primeramente a los hebreos, en Hebreos 10, 26 Dice 10.26, porque si pecaremos voluntariamente, después, todos digan después, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, digan horrenda, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios Cuando uno peca se, uno pone, se, se vuelve adversario De Dios, enemigo Dice el que viola La ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres Testigos muere irremisiblemente Cuán mayor Cuán mayor castigo Pensáis que merecerá Al que Pisoteare Al hijo de Dios Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Los que ya están bautizados, aló, e hiciere afrenta, afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo mía es la venganza, yo pago, daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y, y por último no es una voz, es una voz de advertencia y una voz que necesitamos oír de vez en cuando porque necesitamos saber la verdad cierto y dice la palabra horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y catarrabo condoría. Y cotorro Y tariandarrabo condoroboyara